0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintech e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar com um tema aí que fica na fronteira entre o mundo cripto e o mundo tradicional, né? A gente está vendo aí muita informação de instituições, grandes bancos, grandes hastes, grandes empresas investindo aí em Bitcoin e cripto, né? Ah, e vindo para esse mundo cripto que tem aí os seus diferenciais. E essa junção é muito importante para a regulação, para a tributação e tal, e aí nada melhor para a gente entender como é que está isso e quais os lugares onde isso está melhor do que falar com um advogado. Né? Eu chamei aqui hoje o Ricardo Assaf, né, que é um advogado que tem aí uma trajetória já bastante grande, seja em startup, seja é, em cripto, para conversar com a gente aqui. Vamos lá, tudo bom, Ricardo?
1: Tudo bem, Gustavo, prazer, obrigado pelo convite, acompanho aqui o canal já há algum tempo. É legal abrir espaço aí para a parte jurídica e regulação, né? Cada vez que o setor cresce, o tema vai ficando mais importante, né? Não tem Não tem como fugir do espaço da regulação e do jurídico para o setor crescer. Então, além, além do entusiasmo pela tecnologia, é, a gente consegue também agora ter muito da visão jurídica dentro do, desse espaço. Então, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você.
0: Eu que agradeço você ter, você ter aceito, é um prazer te receber aqui, trocar essa figurinha aí, que eu acho que é muito, tem muita coisa aí para advogado, regulação ou tributação aí que é envolvida nessa junção. né? Eu sou um dos partidários que o mundo cripto não vai ser um mainstream, não vai ser um negócio muito grande se não casar um pouco com a, com a regulação, e acho que a parte de advogado, direito, é quem está aí no centro disso daí. Mas antes de a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que você foi picado aí pela mosquinha de começar a ver cripto estudar cripto. Como é que você chegou nisso aí?
1: Vamos lá, Vou fazer uma breve, uma longa história curta. Eu, eu sempre fui advogado de área financeira, de projeto financeiro, ainda que muito focado em setores de infraestrutura física, E mas sempre gostei do, do mundo financeiro, muito contato com, com mercados né, e com agentes de mercado. Então, sempre estive nesse espaço. É, depois tive uma boa experiência como empreendedor, fundei empresa, fiz investimento anjo, fui estudar um pouquinho Califórnia, Europa, e aí você começa a entender o movimento a partir da tecnologia, né? E aí você, a primeira mosca que pis, picou foi a da tecnologia, tudo que a inovação pode fazer. É, depois de um, de um tempo, eu fui convidado por um amigo ajudá-lo na parte jurídica de um projeto de mineração de Bitcoin. Claro que eu já tinha ouvido falar do Bitcoin, das outras moedas, mas tinha uma visão superficial. E é muito interessante quando você contrasta a visão que você tinha naquela época com a de hoje. Aí você consegue entender, porque algumas pessoas ainda falam coisas que você fala, mano, não é possível que ele está falando isso. Que era exatamente como eu pensava. E aí eu falei, bom, deixa eu entender, né? E acho que a mineração é uma... Excelente forma de entender todo o movimento, né? Porque é a é a matriz central do código do Bitcoin, né? O proof of work e como ele foi pensado é o que dá embasamento, né? Para todo o movimento que derivou e dá e, e dá dessa capacidade de resiliência incrível do Bitcoin, né? Lógico que a gente meu bloco tinha como algo muito mais amplo. É, e Aí estudando, você começa a se interessar. Você fala, cara, coisa fantástica que o cara criou algo sem ter visto rodar com tamanha. É, funcionalidade, né? E aí a partir disso comecei a entender de outras coisas. Um amigo nosso em comum, Bernardo Quintão, é, que, que já acho que já teve aqui ou em, em outros foros com você, é, começou a me introduzir para outros temas. Aí você começa a descobrir o staking, o farming, é, o espaço do DeFi, aí temas correlatos jurídicos, né? Esse surgimento das DAOs. Stablecoin, CBDC, todo um universo novo que às vezes não encaixa no mundo jurídico que existe. E aí juntou a tecnologia, o direito e, e o blockchain, né? Três coisas que eu gosto, com gente muito interessante, né? Não só aqui no Brasil, mas fora. Então, aí a, aí virou o assunto principal do meu dia a dia e do meu foco de interesse.
0: Tá bom. E Pegando um pouquinho sobre o tema que a gente veio conversar agora, como é que você está vendo essa, essa, essa vinda aí de institucionais para o mundo ah, cripto? Né? Como é que isso está tá alterando e como é que, como é que você está vendo isso aí? A gente está tá indo para um modelo de ampla aceitação, na tua opinião, Safi?
1: Eu acho que sim. Eu acho que esse tem um movimento aqui social, né? onde primeiro era visto como algo de nicho, marginal, né? de dos geeks, dos cyberpunks, algo residual que não pertence ao mainstream, ao mundo efetivo. Ah, deixa lá, como alguns outros movimentos que já tiveram e foram residuais, então, ah, tá bom. Mas é, a própria resiliência e inteligência do código e da, da sinalidade do blockchain e do empenho da comunidade começaram a ocupar espaço, né? Em detrimento de coisas que existem hoje no mundo tradicional, que não funcionam tão bem, né? é, não só do ponto de vista de tecnologia, mas de reflexo social. Né? A ideia da descentralização, da não concentração de poder, que para mim é um tema muito importante. Né? Não tem alguém decidindo e dizendo é assim por interesses que às vezes não são os melhores. Né? Quando está descentralizado, é o reflexo da média né? que está ali escolhendo. E isso vai evoluindo conforme a sociedade evolui. Então, acho que esse movimento é que catapultou o blockchain e a capacidade tecnológica para uma adoção cada vez maior. E aí, pessoas mais resistentes começaram a falar, bom, essa onda é grande, é o tsunami. Não sei de quantos metros, mas ele está vindo. E aí, natural, isso já aconteceu em outros movimentos, as pessoas começam a aderir. E essa onda vai ficando mais forte, muito mais difícil eu lutar contra. E é bom que venham, né? Quanto mais atores e agentes se somam, mais plural e eficaz se torna esse novo ecossistema. E acho que o, o regulador acaba vindo um pouco, correndo atrás do cachorro, né? Bom, agora que o cachorro vai fugir, eu preciso regular, é a natureza do Estado, né? É, e aí, em alguma medida, quando vira mainstream, as pessoas também querem regulação, porque o mindset, o frame no qual a gente vive é o um frame do direito positivo e da e da regulação. Então são conflitos são questões que às vezes se conflitam né, até com o fundamento do, da criação do, do código do Bitcoin de outras blockchains. Mas é, eu acho que elas coexistem, né? Ah, eu acho que é muito bom que isso venha para o mainstream e no mainstream tem algum espaço de regulação e, e e positivação no mundo do direito. Então eu acho que isso vai a gente vai ver nos próximos três anos, uma enxurrada de normas e regulações sobre todo esse espaço que a gente gosta tanto aí.
0: Tá bom. E quando a gente está olhando isso daí, obviamente você tem países aí em, em vários níveis, né? Como é que você está vendo essa... acho que Primeiro, quais países estão mais avançados e que países ou regiões aí estão mais atrasadas em relação a isso? E como é que você vê isso nesse ambiente aí de competição por inovação também, né? Porque acaba sendo, sendo esse o grande ponto aí em termos da, dessa regulamentação, né? À medida que você coloca uma, uma, uma regulamentação mais favorável a determinada tecnologia, você acaba trazendo muita inovação em relação a isso e, eventualmente, pegando uma, um, um espaço grande disso para frente. Como é que você vê esses dois pontos aqui de competição entre, entre países, entre jurisdições e quais regiões ou países estão mais fortes aí?
1: Não, acho que essa é uma questão bem interessante. Eu, como é que eu vejo isso? Eu vejo. Vários países saindo na frente e são países menores. né? Até tem alguns países grandes com economias desenvolvidas como Austrália e Canadá, que já tem uma boa legislação, mas ainda não estão 100% desenvolvidos, mas tem projetos interessantes nesses países. E aí, para países menores que sempre tiveram como tradição criar nichos, alguns deles financeiros, porque, dada a dimensão territorial muito pequena, se eles não criassem uma infraestrutura de atração de investimentos, eles perderiam qualquer relevância. Então, era uma questão de sobrevivência. Onde a gente enxerga isso? É, Suíça, que sempre teve uma tradição, uma história no mundo financeiro, é, desde de muito tempo atrás, e ela também soube fazer isso no mundo cripto, em particular no que, que as pessoas conhecem como Crypto Valley, que é um dos cantões da parte da Suíça alemã, em Zug, é, Luxemburgo, também um país com grande tradição de investimento financeiro. A gente viu isso em Malta, onde teve uma questão política, que é uma ilha né, que está dentro da União Europeia, mas tem uma economia limitada. A Estônia, que é um país do Mar Báltico, que seu é e-state, né, onde tudo é digital, toda a relação com o Estado pode ser feita digitalmente e teve uma atração, tem muita gente que foi... A Estônia é um país de um milhão e meio de habitantes, né? um quarto, um quinto da cidade de São Paulo. Então, esses países, Singapura, que é uma cidade-estado, que também teve esse desenvolvimento parecido e também tem uma regulação bastante avançada para ativos digitais, que enxergaram nesse mundo novo e conseguem ter essa velocidade, porque já tem esse histórico. Quando a gente vai para países ou blocos muito desenvolvidos, você entra também nessa era do conflito, né, de visões, né? Ah, não, isso é bom, mas isso permite outras coisas. É, mesmo no Brasil, né, onde você tem muitas visões políticas, muitos interesses, muita crispação do ambiente, então você tem uma dificuldade de evoluir rápido, e é uma pena. E na própria Europa, né, é, a União Europeia que tem que regular parte disso, tem países que querem ir mais rápido, tem países que querem ir mais devagar, e isso cria uma paralisia. Para o mundo digital, isso é mortal, né? Então, é, tanto é que você vê a Inglaterra acabou de sair em função do Brexit e uma das coisas que eles querem fazer é ser um hub financeiro do mundo desenvolvido. E existe uma demanda para eles terem uma legislação mais flexível em cripto, o que eles conseguem fazer hoje não conseguiriam fazer estando dentro da União Europeia porque teriam que respeitar as diretivas da União. Então eu vejo muito essa competição, vai ser sem dúvida um fator de competição eh, e de atração de negócios, né porque as pessoas podem trabalhar em qualquer lugar, a pandemia provou isso, mas acho que os nichos criam um ecossistema né é, muito forte. Né? A gente tem visto isso na Suíça e, claro, que a gente olhando para o maior mercado do mundo, os Estados Unidos tem coisas muito boas pro cripto, outras não tão boas, eu acho que eles estão no meio do caminho você né? tem uma mudança aí de reguladores na nova gestão, que tem alguns muito pró, outros nem tanto, e aí você começa a ver estados americanos, isso é bem comum nos Estados Unidos, com visões diferentes. E estados menores, que têm menos atração de investimento, começando a se mover nessa di direção. O Wyoming é o caso, que até é um case study, para quem estuda par de direito, com legislações muito avançadas, sendo pioneiro, em reconhecer várias seguras que, jurídicas do mundo cripto dentro da legislação do Estado. Legal. E aí temos Miami, né, também, que as pessoas podem ter visto que o prefeito quer criar um Crypto District, quer receber imposto em cripto. A cidade, a prefeitura de Miami, publicou um white paper com essa formulação de pagar funcionários em cripto, receber impostos municipais em cripto, ter parte do Tesouro do Estado, do município em cripto, bem interessante esse movimento também do setor estatal começando a olhar para isso.
0: Tá bom. Entrando um pouquinho, saindo um pouquinho desse aspecto de geografia, de, de país, entrando um pouquinho no aspecto de setores, como é que você vê esse desenvolvimento aí entre vários setores? O setor financeiro é o que está puxando isso ou você tem outros aí andando junto? Como é que você vê isso?
1: Eu vejo o setor financeiro... Tendo uma predominância nesse momento, né? acho que onde o, esses instrumentos conseguem ter uma aderência e uma velocidade maior, e você consegue ter uma usabilidade muito rápida, né? porque flui né? naturalmente, né? e o mundo do DeFi mostra isso, quando você tem várias aplicações de operações financeiras, de derivativos, de opções, de lending, né? com os protocolos como o Maker, Curve, a Aave que foram surgindo ou mesmo as dex, né, que rapidamente disruptaram as as exchanges, né, que era algo moderno. Tal é a velocidade e que a própria dex, né, o Uniswap, é o principal caso, foi disruptando um modelo que tinha sido criado não faz cinco anos. Então, no mundo financeiro tem o acho que o ambiente mais propício. Mas eu não acho que o blockchain e as tecnologias correlatas se esgotam a uma visão financeirista. Eu acho que tem muita coisa em telecomunicações, em energia, em aplicações do industriais, em aplicações no agro. Né? Já tem algumas iniciativas de trace de produtos né? é, que já estão sendo desenvolvidas. Ainda não tem uma adoção em escala, mas tem muita iniciativa. E mesmo em temas sociais. Né? Imagino que pode ser feito em matéria de conservação ambiental, que é um tema quente e da sociedade contemporânea com a blockchain, né? Claro que aqui a gente sempre gosta de dar uma viajada, mas imagina, Gustavo, se daqui um tempo a gente consiga ter, com a adoção do, do IoT em 5G e mais a escalabilidade das blockchains, um, um chip em cada árvore da Amazônia que a gente tem em tempo real acompanhando, como a gente tem no Etherscan, que a gente vê uma transação indo de uma carteira para outra, a gente está vendo a árvore, oh, a árvore não está mais lá, o que está que acontecendo? Se deslocou. Então, eu acho que o blockchain vai ter aplicações fantásticas, né? muito além do mundo financeiro, de outras coisas do nosso mundo real, e de temas não só do mundo dos negócios, né? de temas que sejam caros para a sociedade. né? Então, eu, eu sou um entusiasta ferrenho aqui do, do tema e acho que a gente vai ver rapidamente ele se espalhar para outras áreas. E no mundo jurídico, depois eu sei que a gente você tem uma pergunta só sobre isso, eu acho que o blockchain vai fazer uma grande transformação em tudo que é do mundo jurídico atual.
0: Ah, então, já, já emenda aí, já, já fala. Acho que a, a dúvida que eu tinha lá é um pouco assim, essa parte jurídica, ao mesmo tempo, ela é um, um gatekeeper, né? ela fica ali reguardando a, de tal forma, os, sei lá, que as pessoas acordaram como sendo regulamentação, né? querendo ou não, a regulamentação é uma coisa da sociedade, que é ela que colocou ali, né? mas ao mesmo tempo ele, ele segura essa inovação. Né? Então, assim a pergunta que tem aqui é a seguinte, é a parte jurídica o principal entrave hoje para adoção em massa, você acha?
1: Eu não chamaria de um entrave. Eu acho que é natural. O direito ele vem a reboque. né? É, você tem a, sempre um fato, aí a sociedade reage a esse fato, né? dá uma valoração, isso é importante, isso não é importante, é relevante, não é. E, naturalmente, você vem com a norma depois. A norma não consegue se antecipar aos novos fatos. A evolução humana tem que vir à frente da, da norma. É, claro que aí depois a gente pode ramificar, e não vai ser aqui para fazer discussões filosóficas. Tá? Mas a gente precisa de norma? A gente não pode se autorregular? Aí é um outro capítulo, é um outro debate. Admitindo que a gente precise ainda da norma e de algum nível de normatização, eu, eu acho que é normal... E natural que a gente agora comece a ter essa demanda. Então, tem um entrave numa medida, né? porque aí a gente começa a ter ideias e fala, dá para fazer? É, precisa ver o que a CVM acha. Não, mas a Receita nunca viu isso, porque a gente está nesse confronto de coisas muito novas. Né? Por exemplo, o que é uma DAO? É o Decentralized Autonomous Organization. Ela pode ser uma figura que não existe, juridicamente e que não está em lugar nenhum e está numa nuvem. Como é que você tributa? Como é que você assegura direitos? Como é que você contesta algo? Então acho que a gente está num espaço muito novo de algo que ninguém conhece. A gente vai construir isso. É, e eu costumo e esse até lugar, Pe... também vai vir, né?
0: É, e pegando esse exemplo da da, da uma coisa que eu sempre comento assim, a gente está com uma hoje uma tecnologia que ela é global, que ela não tem geografia, não tem barreiras. Ou, e com é. regulamentações que são ligadas à geografia. Bom, né? Então, assim, é, é do um então, Estado, é de um grupo de países, que nem na Europa, então, assim, mas ela sempre está ligada a alguma área geográfica. Né? E essa tecnologia não, não é assim. Então, é essa... essa é, tecnologia... Eu
1: acho que esse é o um espaço fantástico do Novo, porque, por exemplo, uma discussão típica do direito é quando você faz um contrato com empresas de diferentes países, um M&A. Né? Uma operação de fusão e aquisição tem o, o acordo de compra das ações você tem que definir qual é a lei dele. Em grandes contratos, normalmente, se usa a lei de Nova York por ser a principal praça financeira do mundo. Então, o contrato é regido pela lei de Nova York. Quando a gente conseguir evoluir para isso ser um smart contract, né, tudo que tiver no contrato tiver codado num smart contract, ele não tem lei. O smart contract rodou, ele é universal. Mas quanto a gente está preparado para fazer essa transição? Isso é abrir mão de muita coisa, né? inclusive de soberania. Né? Isso é o, é o... Na hora que você não legisla mais e que a lei do seu país não prevalece naquele espaço onde você está, é, é um espaço de abrir mão de soberania muito forte, né? é, e aí vai levar para a discussão das moedas. Né? Por que, que as CBDCs estão surgindo? também para preservar um espaço de soberania de moeda. Né? Se o Bitcoin passa a ter, ou qualquer outra moeda que seja utilizável como meio de pagamento, né? o Dien ou a Libra, né? o receio que o Facebook se torne o banco central do mundo, é uma preservação do espaço de, de soberania ainda dos países. Então, é um debate muito forte. Então, eu vejo que vai ter muita interferência no mundo do direito, ah, o smart contract passando a ter função jurídica efetiva, a lei sendo criptografada, né, o que tem sido chamado de lex criptografia, as máquinas lendo os contratos, acho que é um belo mundo novo que a gente vai começar a assistir.
0: Tá bom. Falando agora um pouquinho, especificamente de Brasil, Ricardo a gente está tá olhando o Brasil em várias coisas, CVM vindo com o sandbox, Banco Central vindo com sandbox, etc., eu queria ver um pouquinho da tua visão sobre essa parte financeira do Brasil, né? como é que a CVM e o Banco Central tá vindo, mas, eventualmente, sobre outros setores também, setor de energia. Você tem, já vê alguns, alguns reguladores também desses outros setores
1: se mexendo? Então, eu acho que o Brasil está num caminho razoavelmente bom. Acho que a CVM e o Banco Central acordaram para o tema. Acho que eles perderam alguns bondes no passado, mas especialmente o Banco Central, eu acho que o Roberto Campos, né, que é o atual presidente, tem uma visão pragmática e pró-tecnologia. Até brinco, pelas razões de todas as crises que a gente já enfrentou, todo o nosso período inflacionário, a gente tem uma grande tecnologia financeira, acho que é top five no mundo, no setor financeiro, e por essas mesmas razões, a gente também tem dificuldade de atrair investimento e criar um polo de nível de hub mundial. Mas, ainda assim, eu acho que o Banco Central e a CVM estão atentos, né? estão lançando os projetos de sandbox para introduzir muito desses conceitos que a gente está discutindo aqui no setor financeiro. Eu acho que o PIX é uma, é uma ideia de um grande blockchain centralizado, né? é, claro que sobre o controle ali do Banco Central, mas tem esse conceito, né? você consegue enxergar pelo menos a ideia ali. É, e acho que vai ter muita coisa acontecendo, é, tem o CBDC do Real sendo estudado, eu acho que vai vir rápido. Então, eu estou otimista com CVM e Banco Central, estou é, menos otimista com legislação de âmbito federal, acho que, infelizmente, pelo momento que a gente vive no país, seja da pandemia, seja de uma crispação política, é difícil você conseguir reunir o parlamento para olhar e falar que isso é, é para o país isso é para o longo prazo a gente precisa criar essa base legal, tanto é que muita coisa que a gente conversa, a gente fala, é, estamos no limbo e o limbo nesse aspecto é negativo, né é, então eu tenho um otimismo moderado com o Brasil, não acho que é um lugar ruim não acho que é uma legislação unfriendly mas acho que a gente podia fazer mais mas é, é o quadro que eu vejo no momento
0: tá bom Queria agora bater bola sobre alguns temas que a gente sempre fala e que batem no, no, no campo jurídico. né? Um deles é tokenização. Como é que você vê isso e como é que você acha, como é que você vê o meio jurídico se desenvolvendo para esse, esse tema?
1: Acho que aqui em tokenização é um tema fantástico. Eu também foi um dos, onde eu comecei a estudar muito de, de cripto. Eu vejo aqui duas diferenças, né? quando você fala do token como uma finalidade tecnológica, né? a gente acredita, a gente já discutiu isso, e é uma provocação aqui para quem está ouvindo, que todos os ativos do mundo serão tokenizados em breve. A gente tem essa crença, a moeda né? vai ser o, o i real, o i dólar, o i euro, os bonds, né? a, o Tesouro Nacional vai estar em token, os bonds de empresa vão estar tokenizados e as ações também que hoje são transacionadas em bolsa, de forma eletrônica, vão se revestir o formato de todo. Eu acho que nesse, nesse aspecto é uma evolução tecnológica, onde você vai trabalhar fracionariedade, o mercado 24 por 7, a inter... ou a eficiência de meio de pagamento, redução de custo transacional, mas é um aspecto mais tecnológico. Acho que aí a gente tem o um universo dos tokens que representam ativos nativos digitais, que não existiam simplesmente no mundo. O que é o NFT? É uma criação do mundo digital. Surge o Ethereum e agora surgem as diferentes NFTs, a né? 721, a 1155 e outras que vão ser criadas, como também provavelmente vão surgir na próxima versão da do Cardano, é... Você tem ativos que não existiam. Simplesmente são coisas que são novas no mundo. Está falando é, especificamente
0: NFT, desses NFTs de de, de arte, até, né? Que você tem arte
1: é de digital. Arte, de NFT, arte né? digital, é, tipo a propriedade do tweet inicial do Jack Dorset, que foi leiloado por dois milhões e meio que ele destinou para caridade. Que ativo é esse? Né? Onde se representa essa propriedade digital? ela é análoga às propriedades que a gente conhece no mundo tradicional, isso é uma coisa muito nova. Para mim, não é a mesma família da introdução da ferramenta digital em ativos já existentes. Em algum momento, eu acho que converge, mas não são coisas juridicamente idênticas. Então, eu acho que aqui tem tem um espaço muito novo. né Tem os games, né é, que a gente já falou também um pouquinho. Você vai criar economias dentro das desses games né? e de outras realidades virtuais das metaverses, onde você tem economias e moedas transacionando lá dentro, aí você tem uma propriedade você tem uma terra no mundo digital, você tem o skin né? que é o a arma com o logo que você quer aquilo tem valor, aqui, você vender aquilo é tributável é, porque você ganhou, ganhou acrescentou valor numa realidade, mas depois você pode transferir para o teu mundo real tudo isso é muito complexo e muito novo, mas é um puta desafio legal de estar de tá vivendo essa transição. Acho que daqui a duas, três gerações, as pessoas vão se perguntar como é que a gente vivia com o mundo jurídico atual. Mas era, é assim que é a evolução humana. E acho que aí tem um tema que está na fronteira desses dois que eu trouxe, que é tokenização de ativos reais. Que acho que acho aí tem E a arte é um bom exemplo. Exemplo, o Beeple fez lá o NFT, que juntou várias coisas, milhares de pixels, e leiloou por 70 milhões. Alguém achou que valia 70 milhões. Cada um acha que vale o um preço. E tem lá o seu registro do seu não de bom token único. Está na carteira dele. Ele pôs na carteira... Na private wallet dele que ele quis. Se a gente pegar um quadro <risos> e tokenizar ele... É... Não é a mesma coisa, né? Você até pode atribuir ali uma NFT da propriedade. Mas como é que você faz a interação entre aquela propriedade real? Elas são a mesma coisa ou elas têm duas visões distintas? Se eu vendi o quadro, eu vendi a propriedade digital junto? Ou elas podem ter funções separadas? São, são questões muito interessantes e aí você aí volta para o tema da jurisdição se fala muito de tokenização de ativos reais né porque o ativo mais relevante do mundo que tem menos liquidez é o ativo imobiliário e aí se você tokeniza ele você consegue trazer liquidez mas cada país tem um reconhecimento do que que é direito real e como é que você demonstra ele né o Brasil tem um sistema cartorial super pesado então como é que você faz os registros aqui e aí eu quero negociar no mundo inteiro Alguém lá fora vai ter a confiança de comprar aquele token? Ou eu faço uma derivada financeira do ativo real para que ele vire um token só financeiro? Então, acho que aqui também tem muita questão legal. Né? Cada tipo de ativo real vai ter a, a sua natureza né? e a sua discussão. Mas eu acho que vai avançar. Eu acho que vai no caminho da convergência que a gente falou, falou antes. Mas com os setores que vão oferecer resistência, né? É, acho que não vai ser sem dor e é natural que não seja.
0: É, não, e aí, nesse sentido, aí, desses ativos, uh, desses NFTs ou dessas uh, ativos que tem algum lastro, onde assim no campo real, você tem também as stablecoins, né? Que são em grande medida aí que não tem lastro em campo real, mas elas têm lá eventualmente uma conta onde são depositados os dólares para dar lastro. para as coins. como é que você vê esse movimento de stablecoins barra moedas privadas aí nesse, nesse mercado, nesse mundo?
1: É, eu acho um, um tema bem legal, acho que tem um valor bem grande o, o movimento das stablecoins, eu acho que vão crescer, gostaria que crescessem, né? porque eu acho que elas são redutoras de custos e aceleradoras de trans, da, da transição digital, acho que nos Estados Unidos mesmo, né? A gente eu até comentei no no Meetup que o pouco antes de sair o regulador da moeda americana lá, que eles têm vários órgãos reguladores que chama OCC é, tinha reconhecido o uso das stablecoins como meio de eficiência de transação nos Estados Unidos. Né? É, e aí tem uma grande discussão jurídica econômica aqui que é a stablecoin é um para um. É, e precisa comprovar que é um para um? Né? Tem aquela discussão se o Tether tem a reserva que ele tem, mas ele precisa ter a reserva do valor que está lá, porque todo mundo saca ao mesmo tempo ou ele pode administrar de uma outra forma? De novo, estamos num espaço. Se você olhar de uma maneira muito quadrada, você vai falar: Não, tem que ter um para um, tem 40 bilhões de valor, tem que ter 40 bilhões na conta. Mas será que isso é verdade? As, 40... as pessoas sacariam, Eu até queriam ouvir a tominha. Não,
0: não, e mesmo porque quando você entra, você faz o paralelo com o setor bancário. Hoje em dia, o setor bancário não tem, não um para um. Então, se você for lá no teu, no teu banco, quiser todo mundo sacar o dinheiro que está no Bradesco e tal, não, não tem dinheiro para todo não mundo, tem. né?
1: Então, isso, existe então, sistema um de reserva de fracionária. Será que a gente vai criar o um índice de Basileia para o stablecoin? Quanto, quanto, tem que tem em reserva? E aí você começa com as stables Tipo uma DAI, que é, uma... é o protocolo que está emitindo. Ah. É, então, é, é, um, é um tema fantástico. É, falando um pouco mais de mundo prático, por exemplo, eu vejo o stablecoin sendo um grande facilitador do comércio internacional. É, moedas fracas né, para países da África, América Latina, é, Sudeste Asiático, onde você tem uma grande dificuldade cambial. É, poder transacionar em stable, é muito mais barato, é muito mais eficiente. Por exemplo, uma stable para transação só no Mercosul, né? porque a gente tem várias moedas fracas aqui, né cada país tem sua moeda fraca, que você usa o dólar real para transacionar dentro do Mercosul. É, quando você podia ter uma stable do Mercosul e facilitaria tremendamente esse comércio nesse, nesse espaço. né então e, e te digo uma coisa interessante, quem sabe pouca gente saiba, é, no Brasil, é, primeiro, as transações de comércio ouro não precisam ser necessariamente em dólar. Isso é uma crença, né porque sempre foi feito assim. E poderiam ser feitas em stable já. Em stable de dólar ou até na stable de real, é, se alguém quisesse topar se fazer e fizesse a compensação privada disso. Então, já temos já temo tecnologia e regulamentação para isso. Por isso que eu vejo que stable é um negócio... Que vai caminhar rápido, mas acho que vai ter muita regulamentação, porque aí mexe com um terreno que os bancos vão tentar proteger, né?
0: É, os bancos os bancos centrais, né? Porque começou a mexer é. com a falta da moeda. Um outro ponto é que, recentemente, a gente teve aqui no Brasil a CVM autorizando a emissão aí, junto com a B3 de dois ETFs, né? Um da QR e um da um da Hashdex. Né? Uh, e a regulamentação, os Estados Unidos ainda no embrólio e, no, e demorando muito para essa emissão desse ETF. Qual é a tua visão? Qual é o grande entrave jurídico aí para os Estados Unidos não permitir que você liste um ETF na Bolsa americana até hoje? Como é que você vê isso se desenvolvendo, Safin?
1: É, o que a gente vê nos fóruns e nas discussões é a crença de que esse ano vai sair o primeiro ETF, ainda que experimental, nos Estados Unidos. né? Não sei o quanto é useful que eu desejo, mas os fóruns americanos parecem estar tá muito convictos de que isso vai acontecer, por, também pela mudança na direção na SEC, porque foi feito ETF, dois ETFs de cripto no Canadá, né? na Bolsa de Toronto, e existe uma facilidade grande de americanos investirem lá, então eles também não querem deslocar o investimento da, seja da Nasdaq ou da Nasdaq para uma bolsa fora. Tanto é que com esse movimento já houve a perda do, do premium do, eh, dos fundos da Greenscale que tradeavam ao valor acima do Bitcoin, exatamente porque você não tinha um acesso passivo à exposição do Bitcoin, e com a sensação de que o ETF estaria disponível no curto espaço de tempo, esse prêmio decaiu. Então, eu acho que vai acontecer. A grande discussão do ETF nos Estados Unidos é que o ETF, no fim, tecnicamente é uma posição passiva né, é, de quem administra o ETF. E aí você tem que é sempre uma discussão interessante do, do mundo cripto para o mundo tradicional, é que, que, exchange, que preços eu vou considerar para o ETF de cripto? O, o que, que define quais são as 10 maiores? São as 10 maiores, as 15 maiores exchanges? Não, mas então tem que pôr agora a Uniswap, né? porque ela tem mais volume que... Que, vale. que muita bolsa tem, centralizada.
0: Então, esse, esse, esse é o grande ponto aí no caso não seria nem a estruturação do, do ETF, sim do índice ao qual ele seria passivo.
1: Né? Exato. E aí, quais os riscos de manipulação? Ou já tem descentralização suficiente, como eles entendem que existem nos ETFs de bolsa, para que alguém não manipule? É, mas aí como é que você faz a escolha do que está composto naquele índice e nos referenciais para não haver manipulação? E que horários, né? aí volta a discussão do mercado 24%, que horas esse mercado muda? porque ETF tem que fazer ajuste, né? tem margem, tem alavancagem, qual, qual é a referência disso? É. Então, é, essa junção do cripto tradicional leva a muitas questões, então eu acho que a SEC, por estar no mercado mais líquido e mais relevante do mundo, trata com muito cuidado, ela não quer fazer experimentalismo nesse espaço. Ela deixa alguns outros... Deixa eu ver como é que funciona aí, para depois eu trazer para o mercado, por uma convicção de que o mercado americano continuará sendo o centro financeiro do mundo for a while. Quem sabe ele se desloque para a nuvem, mas acho que, sim, o mercado e os agentes financeiros americanos continuam a ter essa prevalência. Tanto é que os grandes vistas americanos, né, Gustavo, estão por trás de todas essas iniciativas pioneiras, inclusive um a gente até comentou aqui o um famoso VC do, do Silicon Valley que teve por trás de, de todas essas grandes empresas de tecnologia que é o Anderson Herovitz que junto com a Sequoia basicamente criaram o mundo do Venture Capital é é o principal investidor da Sequoia é, é o principal investidor da da Uniswap da Maker e acabou de liderar o round o ontem da OpenSea que é a principal plataforma de NFTs então a gente já, lá a gente já vê a confluência, a gente está vendo os grandes bancos americanos entrando pelas diversas portas laterais em cripto, né?
0: Tá bom. Cada vez tem mais ou menos um tempo aqui que, a gente, que eu tento seguir, a gente já chegou, ultrapassou até um pouquinho ele aqui, acho que o papo está bem interessante e é válido. Eu queria que você deixasse aqui agora uma mensagem final aí para quem nos ouviu também e um, como que esse pessoal entra em contato contigo.
1: Bom, vamos lá. Eu acho que é cripto, blockchain, não é algo só financeiro, eu não partilho dessa visão só financeirista e digital desse espaço, uma das coisas que me motiva a estar tão presente em cripto, não é que eu também tenha nada contra, pelo contrário, gosto bastante dos mercados, mas eu acho que esse é um movimento que vai all across the board, vai estar em todos os setores e vai ter uma aplicação social incrível, tenho até visões políticas sobre isso, acho que a tecnologia com um contexto amplo e o blockchain são fatores de redução de desigualdade. Claro que depende do ser humano aplicar isso de maneira eficaz e eficiente, mas desconcentram poder, tornam a sociedade protagonista. Então acho que suportam várias coisas que eu acredito profundamente. Essa é uma das razões porque eu quero estar nesse espaço e quero me aprofundar cada vez mais. Então eu acho que a gente está só no, no começo tanto no mundo financeiro quanto em outros setores. E aí, obrigado por abrir o espaço. Enfim, estou lá no LinkedIn, Ricardo Asaf, é, né Tenho uma consultoria também que eu atuo em setores não só de blockchain e cripto, mas tenho feito cada vez mais isso como advisor de alguns projetos. E quem sabe aí com a tua consultoria eu monte algum canal digital para partilhar as informações do, da parte legal jurídica do mundo cripto e do blockchain.
0: Opa, você pode contar comigo, acho que você tem tudo, vou te ajudar aí no que for necessário. Eu acho muito importante essa, essa, esse ponto entre essa intersecção entre mercado cripto e tradicional, porque é, é, para mim é o, é o caminho, é onde a gente vai ter muita discussão aí para frente, e é o que vai é o que vai delinear aí o desenvolvimento da sociedade, dos países para frente, eu acho. Né? acho que você tem que Juntar essa parte de tecnologia, inovação, etc., com o que a sociedade quer e cara, a sociedade tem a sua, a sua velocidade, né? E assim, isso é dado pela parte de regula regulação. E os advogados, para mim, são essenciais nesse processo, né? Porque eles entendem muito da parte de regulação e como colocar isso, e cada vez mais, como você colocou aqui, você é um exemplo disso, entendem o outro lado também de inovação, né? Então, assim, isso é muito importante a gente ter para frente. Então, se quiser, ajuda para montar um canal, escrever, qualquer coisa, é só contar comigo aí que eu te, te ajudo sim, Ricardo. É, uh, para finalizar, então, obrigado. Eu vou deixar depois todos esses links aqui embaixo também para quem quiser te encontrar e seguir essa conversa contigo. Mas obrigado, acho que foi uma conversa ótima aqui, com muito conteúdo e com uma visão bem global e, ao mesmo tempo, local também em relação a esse mundo. Obrigado.
1: Obrigado você, Gustavo. Parabéns aí pelo canal, espero que continue e cresça, e estou à disposição, quem quiser, Na, e nos, nas redes sociais e em outros encontros aqui, vou estar tá à disposição e vai ser sempre muito bom partilhar informação com todo mundo.
0: Tá bom. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência, não esquece aí de compartilhar com aquele amigo e amiga também que tem dúvidas ou que gosta desse assunto, e até semana que vem. Tchau, tchau. Um
1: abraço